0: Olá, ouvintes, me chamo Marcos, estou aqui com o Guto e somos entusiastas do Sobrenatural. E hoje é dia de escurinho no cinema, hein? Juntos vamos adentrar nos filmes e séries de terror mais esperados que lançarão em abril e te deixar preparado para assistir o queridinho do mês, a sequência de A Morte do Demônio. E aí, tem
1: coragem de nos acompanhar? Então apaguem as luzes, coloquem os fones de ouvido e cubram bem seus pés porque está começando mais um episódio de arraste -me para o Podcast.
0: Pessoal, essa é a Sessão Sinestra, a sua dose sinistra de cinema no mês. E já estamos aqui na nossa cabana da
1: floresta prontos para ler ao vivo o Necronomicon e amaldiçoar todos que estão ouvindo. Brincadeira, tá?
0: Nesse quadro abordaremos os lançamentos de terror do mês no cinema e no streaming e falamos sobre as curiosidades da nossa queridíssima sétima
1: arte. Lembrando rapidinho, dá aquela forcinha para podcast, segue a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram... Todos eles são Hashmi Pod. E também segue a gente no Spotify. Classifica a gente com cinco estrelas lá. Isso vai ajudar muito a gente.
0: Agora sim. Bora pro episódio da noite que tá alucinante. Literalmente. <risos> E aí, Guto, vai ter funeral do capeta esse mês ou não vai?
1: Ó, oh, Marcos, pode preparar o caixão Bela preta que dia 20 de abril estreia A Morte do Demônio, A Ascensão. E sem dúvida é o filme de terror mais esperado desse mês.
0: A trama fala sobre duas irmãs distantes que têm o seu reencontro atrapalhado por demônios, levando-as a uma batalha pela sobrevivência em plena Los Angeles.
1: Mas acho que antes de falar das curiosidades sobre esse novo filme, é legal relembrar os antigos. Até pra quem não conhece, né? Entender por que, que essa é uma estreia tão grande. Ah, e essa sessão aqui pode ter alguns spoilers leves dos filmes passados, tá? São necessários até pra gente tentar entender de qual ponto que esse novo filme
0: vai partir. E se tem alguma conexão com o passado. Lembrando que iremos dissecar só os filmes passados, tá? Até porque ainda nem lançou o novo. E com certeza Evil Dead tem extrema importância para o cinema do gênero. O seu primeiro filme foi lançado em 1980, e ele foi o percursor do estilo de filme Cabana na Floresta. Foi o primeiro filme de Sam Raimi, literalmente o seu TCC do cinema. Sam Raimi que fez a trilogia de Homem-Aranha, além de vários e vários filmes de terror famosos, como Arraste-me para o Inferno, Os Filmes do Grito e o recente Uma, e até o Doutor Estranho do Multiverso da Loucura. Mas a sua praia mesmo é A Morte
1: do Demônio, ou como ele é conhecido em inglês, Evil Dead. Falam que o primeiro filme da série foi um dos filmes amadores mais profissionais já feitos, sendo que foi protagonizado por colegas do próprio cineasta, ficando melhor e mais assustador do que outras produções bem mais caras da época.
0: Na história, cinco jovens viajam até essa cabana no meio da floresta para passar o final de semana. Lá, encontram um livro chamado Necronomicon, o Livro dos Mortos. E após um dos jovens ler o tal livro, antigos demônios são despertados e começam a possuir um a um os seus amigos.
1: É legal citar aqui que o demônio preso a esse Necronomicon é conhecido como Cantariano. Ele transforma os seus possuídos em deadites ao decorrer da saga. É, esse é um demônio que foi inventado pelo próprio Heiming, e foi baseado em um curta dele de 78, conhecido como Weep in the Woods, que na ocasião o chamou de Tinga. Já o livro Necronomicon, lido pelos amigos no filme, foi baseado nos contos de H.P. Lovecraft. Ele mesmo diz que não existe esse tal livro, porém tem diversas versões disponíveis até hoje. Acho que até cabe um episódio falando só desse
0: livro. Continuando do filme... O último sobrevivente dos amigos, chamado Ashley, ou só Ash, os íntimos, interpretado pelo Bruce Campbell, bem novinho e emagrecendo na época, puxa o protagonismo para ele no finalzinho do filme e dali em diante virou o ser icônico da franquia. No Rotten Tomatoes, o longa tem aprovação de 95% da crítica especializada. É, e após seis anos do primeiro filme, e agora com outros filmes também
1: no currículo, o revisitou a série, no filme Uma Noite Alucinante. E é isso mesmo, na época teve um engano das produtoras brasileiras e acabaram trocando o nome do primeiro filme. Esse filme na época até chegou na grande massa brasileira por já ter mais reconhecimento lá fora, diferente do primeiro. Nessa sequência o filme levou a potência tudo que trouxe no primeiro filme. Mais efeitos, mais maquiagem e muito, mas muito mais gore. Além de acrescentar esse humor ácido e realmente começar a pirar na batatinha com o nonsense do filme.
0: A trama, que já é toda doida, começa reencenando alguns eventos do filme passado, mostrando Ash indo pra cabana com a sua namorada, ouvindo a fita de um gravador onde um arqueólogo lê as passagens do livro dos mortos e acaba invocando o capirotão que possui ela. O pior é que eles simplesmente cagaram pros outros personagens do primeiro filme. Não sei se
1: é por isso que fez essa confusão dos produtores na hora da tradução, porque o pessoal assistiu o segundo filme pensando que era o primeiro. Mas no fim nem importava mesmo, já que a história foi meio que rebotada
0: de novo. Muito doido. Após a possessão, Ash não tem escolha e acaba decapitando a namorada com uma pá, igual no primeiro filme. E consegue se auto após cortar a própria mão. Alguns personagens aleatórios aparecem e prende o Ash por achar que ele tá doido. No fim, a maioria morre. A mão demoníaca segue atacando os outros E Ash agora tem uma motosserra no lugar dela
1: E no finalzinho tenta fazer um ritual em Ashe Que o faz voltar no tempo Dando sequência pro terceiro filme O segundo filme ele é um clássico do terror O pessoal abraçou essa zoeira e a diversão no filme Pra vocês terem noção A sua nota no Rotten é de
0: 96% É O primeiro filme o humor era mais por causa dos efeitos ruins E aquela coisa mais trash O segundo já abraçou a zoeira mas o terceiro. Meu Deus, o terceiro é a mais. Em Uma Noite Alucinante 3, lançado em 93 com um custo já de 11 milhões de dólares, o filme se distanciou de vez do terror. Ash volta no tempo e o filme acaba virando uma aventura medieval. Com o portal aberto, ele e mais uma cacetada de demônios voltam para a Idade Média. É, o filme mostra ele tendo que enfrentar esse exército
1: de demônios controlados pelo seu gêmeo do mal, Evil Ash. A guerra usa até stop-motion com bonecos. Aqui o personagem vira aquele valentão mulherengo que é retratado muito bem na série atual da Netflix.
0: Até existe um terror na caracterização dos monstros, porém, o tom não agradou muito os fãs da época e a bilheteria deixou a desejar. A sua nota é de 77 só no Rotten. O final do filme é uma confusão também. Existem dois finais diferentes. O final original, em que após ele se despedir do seu aferro da Idade Média, aparece do nada na loja de departamento que ele trabalhava e desce cacete numa bruxa, e depois tasca um beijão na outra atendente. E no outro final, ele toma uma poção para acordar no presente, só que ele bebe demais e acorda no futuro apocalíptico.
1: E você, ouvinte, já assistiu essa trilogia antiga? E visitar esses filmes hoje é difícil, tá? A aventura seria no máximo divertida, porém em questão de medo é realmente complicado. Acho que ele até envelheceu um pouco mal. Comenta aqui no rastomepod.gmail.com o que, que você acha desses primeiros filmes.
0: Você acha que é necessária essa repaginação mesmo de Evil Dead? Olha, embora seja divertido e eu gostar desse terror meio pastelão, inclusive é o que
1: a gente faz aqui no podcast às vezes, acho que o filme de 2013 realmente foi uma sacada de gênio. O jovem quer ver sangue, Marcos, quer ver violência, conteúdo explícito, não é?
0: É, isso é o que todo jovem gosta, né?
1: É, a Morte do Demônio, que foi refilmado e produzido por Heime, com a direção de Fed Álvarez. É muito mais sombrio e visceral do que as antigas Lembro que na época O pessoal até passava mal no cinema E o filme era feito pra 18 mais Então claro, todo mundo queria ver Lembro que tinha até sessões de estreia Em igrejas abandonadas Foi bizarro Eu lembro até hoje daquela cena da menina com a cabeça pra fora do porão Acho que ela é inesquecível
0: no remake, a heroína da vez é Mia, uma viciada em drogas que conta com a ajuda do seu irmão David e de alguns amigos para tentar tratar o vício em uma cabana na floresta no final de semana sabático. Mas adivinha o que eles encontram para ler por lá? É isso aí, o Necronomicon de novo. Após um dos amigos ler, o demônio possui a garota e se cria essa dúvida dos amigos, né? Será que ela está possuída ou é só sintomas da abstinência? É,
1: mas no fim era o próprio Capitão mesmo, né? E ele faz um estrago, viu? Legal mencionar as cenas pós-créditos à la Marvel com até uma visitinha do próprio Ash a Cabana Nova, depois de tudo aquilo que rolou durante o filme. Presumindo que talvez fosse possível até um crossover entre o remake e o original. Se tratando de Evil Dead, não dá nem pra duvidar, né? O filme dividiu críticas e encantou a muitos com a pegada dark, da mas a fanbase ficou com saudade daquelas bocosices. Sua nota no outen é a mais baixa, inclusive, apenas
0: 63%. O filme, para quem quer assistir agora, está na HBO Max. Em 2015, foi lançada a série Ash vs Evil Dead, no pouco conhecido *Starz*, Teve três temporadas, porém foi cancelada. O seu último episódio foi em abril de 2018, na trama, 30 anos depois daquela aventura infernal do primeiro filme, um Ash aposentado que é a distância de seres do mal, mas se vê numa sinuca de bico quando uma praga chega para ameaçar a humanidade. E o nosso anti-herói mulherengo se vê forçado novamente a enfrentar os seus demônios. É possível assistir a série hoje em dia no Star Plus. Eu acho que não é necessário a gente dar spoiler da série também, né? Vocês podem assistir lá.
1: É, e por último, para quem curte aquela jogatina, tem um game Evil Dead para todas as plataformas atuais. O jogo ele é bem fiel aos primeiros filmes, com motor, e tudo. E é uma matança descontrolada. Dá pra jogar até 4 pessoas online ao mesmo tempo. Pra quem é fã da saga, é uma masterpiece. Dá até pra ser o próprio demônio no jogo. Só não vai morrer, hein? Nossa, essa... Essa piadinha foi...
0: Mas esse filme novo, Guto, vai ter ligação com o passado ou não? Olha, estão escondendo muita coisa da produção.
1: Quem pega a direção do novo Long é o Lee Cronin, que estreou na direção dos filmes em 2019 com o filme Bosque Maldito. Lee atraiu a atenção de Jaime, que produz esse novo filme, também ao lado de Bruce Campbell, o nosso eterno Ash. Em entrevista com o Cronin, o mesmo disse que o filme tem esse objetivo mesmo, de expandir ainda mais o universo da saga, tendo referências e conexões diretas com o passado.
0: Ah, com certeza a gente vai ter um, uma apariçãozinha pelo menos do Ash, né já que o Bruce Campbell está presente, né? é o mínimo que se espera. Pode ser mais uma nova paginação para a saga, que nem foi aquela de 2013. Essa história não será uma cabana na floresta, e sim no meio da metrópole o que dá outra cara para o filme porém sabemos que o Necronomicon estará presente sendo o motivo inicial de toda a tragédia da trama né se tem Necronomicon tem candarianos e se tem candarianos tem Dedites. agora será que o livro é o mesmo da cabana ou será que existem mais de um e se é o mesmo como é que ele chegou em Los Angeles é, o, o nome do filme, a Ascensão,
1: ele denota como se fosse é, um começo, pode ser que seja o um começo de tudo, ou realmente se passa depois do filme, dos filmes anteriores, só que agora é a ascensão de tudo. Como se aqueles demônios realmente saíssem da floresta e fossem atacar todo mundo na cidade. Pode ter até alguma ligação com a série da Star Z, né? O que sabemos mesmo é que com o selo de aprovação dos dois mestres na produção, do Sam e do Bruce, mesmo que a história seja paralela dos iniciais, pelo trailer que foi lançado recentemente, é possível sentir aquele terrorzão bem gore que nós estamos acostumados a ver na saga. Acho que vai puxar bastante do filme de 2013, inclusive. O filme estreia aqui no Brasil dia 20 de abril. Estão ansiosos para vê-lo? Quando assistir, manda pra gente aqui o que achou é do filme.
0: Depois dessa overdose de capeta, bora para os outros lançamentos do cinema do mês de abril?
1: Olha, precisamos falar de O Exorcista do Papa. Ele lança logo no comecinho de abril, dia 6. É pessoal, o Demônio vai ganhar hora extra esse mês, só dá ele. Nosso querido Russell Crowe, o eterno gladiador e aquele pitoresco Zeus em Thor, Amor e trovão, irá encarnar o padre Gabriel a morte nas telonas. Esse filme é baseado em fatos reais e conta a história do
0: chefe exorcista do Vaticano, que realizou mais de 100 mil exorcismos em sua vida. O cara é brabo, tá? Acho que até dá pra fazer um podcast só contando a história da vida do Gabriele. O trailer tá animal e esse filme tem tudo pra ser um grande sucesso nesse começo de mês.
1: Também tem menção honrosa ao filme de Dungeons and Dragons, Honra Entre Rebeldes, que lança dia 13. Mesmo não sendo de terror, o DD moldou muito das criaturas sobrenaturais que conhecemos, vindo originalmente do jogo de RPG. Na trama, Raven Hightower, e não é de Casa do Dragão, é um humano que se arrisca entre os lugares mais perigosos e misteriosos. Sempre com a ajuda de outros aventureiros que, assim como ele, são dispostos a combater o mal e a derrotar as mais terríveis criaturas que surgem em seu caminho.
0: Já dia 20, vem o Capetão de novo com a morte do Demônio, a Ascensão, como a gente já mencionou antes. Mas, pra quem não curte tanto o terrorzão, tem a opção de Beal está com medo, que vai lançar junto com ele. E promete ser um baita filmão também.
1: É, com a direção de L. Aster, e hereditário Midsommar, e com o protagonismo de Rocking Fênix, o nosso Coringa, meu Deus, chega a arrepiar. Vem logo dia 20.
0: O longa é descrito como uma comédia cheia de pesadelos e é baseado no curta-metragem B.A.L., dirigido pelo próprio Ari. O trama é bem sucinta. Um retrato de décadas de um dos empreendedores mais bem-sucedidos de todos os tempos. É, esse filme aí é aquele filme que,
1: provavelmente, ano que vem no Oscar vai estar concorrendo à melhor maquiagem, porque só pelo, pela imagem do filme já pode ver um Joaquim Fênix novinho,
0: adolescente, adulto e velho. No finzinho do mês, dia 27, lança a bomba, Deixados para Trás, o início do fim. Sequência direta daquele filme duramente criticado, Apocalipse, aquele filme do Nicolas Cage. A trama acontece seis meses depois dos eventos do primeiro filme, onde milhões de pessoas desaparecem sem deixar vestígios e o caos tomou conta do mundo. Desesperado por respostas e em um mundo cheio de medo e mentiras, o jornalista Buck Williams decide ir até o fim em busca da verdade e de salvação. E por fim, no dia 27, também temos a estreia de O Chamado 4, Samara Ressurge. Repensado para atrair um novo público, o longa atualiza a história da Samara, que agora, em vez de ser invocada por uma fita, uma fita VHS, ela é invocada através de vídeos amaldiçoados disseminados pela internet. Olha aí, viu? Daqui a pouco a
1: Samara tá aqui no podcast, aqui, ó, entrevistando a Samara aqui, amaldiçando todo mundo.
0: Agora eu tô esperando a Samara fazer dancinha no TikTok. O filme apresenta a história de uma estudante de pós-graduação que, depois de descobrir que a sua irmã acabou assistindo o conteúdo amaldiçoado, tenta desvendar os mistérios por trás dos vídeos. É, o jovem adulto não tem paz, né? Fazendo pós-graduação aí, deve estar se ferrando
1: pra se formar e a irmã dar uma dessas com ela, hein? Eu deixava.
0: Ah, com certeza. Ela ah, não ajudava, não. Estudando, com a cabeça toda pilhada. Daí quando você olha pra sua irmã, tá deitado no sofá lá. Ah, te joga de ladinho a Samara jogando cabelo lá. maldição as pessoas, Oi.
1: Ah, e essa geração do TikTok, né? Caramba. Samar... Eu vivi pra ver Samara TikToker. <risos> Samara TikToker. Se você não seguiu o nosso canal no podcast, sete dias para você, tá bom?
0: Falando agora de Streamings. 7 de abril, a dona Netflix lança o filme Chupa
1: tá, eu não tenho maturidade pra esse filme não, Marcos esse filme não dá pra mim, cara
0: que título é esse? dona oh, Netflix, como é que você faz um filme de criança com esse nome?
1: meu Deus do céu eu
0: acho que faltou bom senso do, do pessoal aí da Netflix Brasil, né? era melhor ter colocado uma noite alucinante mesmo <risos> O filme segue um menino chamado Alex, que depois de viajar de Kansas City para o México para aprender sobre a sua herança e sua cultura, descobre uma criatura mística vivendo sob o galpão de seu avô, um filhote de chupa-cabra, que ele chama de chupa. É isso mesmo, galera. Teremos chupa-cabra na Netflix, mesmo que um pouco mais infantilizado.
1: É, tô esperando a temporada 2 com o chupacu. Curada que vai se passar no Brasil, o famoso chupacu de Goianinha. Procura aí chupacu de Go Goianinha. <risos> Na Apple TV a série The Last Thing We Told Me Que narra a história de Hannah Que é a Jennifer Garner Sabe daquele filme, de repente 30? Nessa trama, ela é uma mulher Que procura a verdade sobre o
0: desaparecimento De seu marido é Um suspense aí para o pessoal que gosta Dia 21 Na Amazon Prime, lança a minissérie Dead Ringers adaptação do filme oitentista de David Cronenberg Ele conta a história De irmãs gêmeas que vão compartilhar Drogas, amores e amores e ainda mostrar um lado sombrio da medicina e como isso afeta a condição humana.
1: Se tem Cronenberg, vai ter nojeira. Pode segurar o, o enjoo aí, porque vai ser nojento. Você se lembra daquele filme A Mosca dele, dos anos 80? Aquilo lá me perturba
0: até hoje. Vamos colocar na descrição desse episódio a data dos filmes e séries que falamos aqui. Mas, se você não quer perder nada, aconselho você a seguir a gente no Twitter arroba, arraste-me, pode. Sempre quando estrear algo, a gente vai twittar lá.
1: É, mas o que acontece, alguma estreia surpresa que a gente não falou aqui? Segue lá, que lá a gente vai avisar, tá? Assim ninguém perde nada. Acho que por hoje é só, né, Marcos? E aí, ouvintes, que filmes que vocês vão assistir em abril?
0: Manda pra gente nas nossas redes sociais, arroba arraste Ou no nosso e-mail, arrastemepode.com. E não esquece de se inscrever no nosso podcast também, hein? E ativa o sininho pra receber um aviso toda quinta quando sair episódio novo. É muito importante, hein?
1: Então é isso aí, galera. Até a próxima e lembre-se de cobrir muito bem seus pés essa noite. Você não já sabe, né? O Capirotão tá online nesse mês. Ah, e a Samara também, viu? E tá fazendo até dancinha no TikTok.